0: Jag visste inte och funderade på hur det är liksom, till oss ersättning vi borde betala om vi använder någon form av sång som gängel. Vi...
1: <laughs>
0: det här är din fria konstnärliga tolkning, Det cool. är den säkert gratis. Uh, vi höll en liten paus här mellan avsnitten och jag lärde dig något om att dricka vatten. Ja, Adio. tack för ja. den! Då du inte
1: lärde dig någonting av mig förra ja, på den. Jag gjorde det, men jag glömde bara det. Ja,
0: Men nu lärde jag dig att i Kina, där jag har varit ett antal gånger, så det kan man alltid äh, lite mer rumstempererat vatten. För att dina innälvor är förhoppningsvis inte iskallade, för då har vi ett problem. Ja, då är
1: det är ett stort problem. Utan
0: de är ju säkert sådana med allt mellan 37 och 40
1: grader ungefär. Och för att du inte ska chockera dina inelvor så ska du också dricka varmt vatten. Häftigt. Mm. Och det passar ju jättebra till höghuset där vi bor i, i ganska låga våningar här i här lägenheten så det här. Vi, vi har jättevarmt vatten alltid. så man får liksom tappa jättelänge vatten för att få kallt vatten och jag tycker att det är så slöseri. Vi har haft ett motsatt problem, vi får vänta jättelänge på varmt vatten, ah, jo, jo, just så det. vi bandar våra vatten Ja så det är det perfekt. Liksom. Ja. Sibbo plus Vanda blir liksom järna. Masi, masi
0: Ja, om du undrar var du har kommit in nu så är det här alltså Johansson och Röman-podden som egentligen handlar det om politik. Men i och med att
1: politik är vardag så handlar det om precis allt vad Himmel och Jord. Min tanke var ju att vi skulle ha hett politiktantarna men jag tror att Johansson och Röman är bättre. Ja, vi landar ännu på det här med att skulle vi vara män
0: så in, in skulle de ju kalla sig själv på politik, farbröderna, eller farbröderna. Nej, det, det stämmer. Ja. Så nu är vi så här manhaftiga. Kul. <laughs> jättemanhaftiga. Eja på den. Mm, och som vi har varit öppna med, vi är inte speciellt noga planerade utan det här är nog lite så där hur andan faller på. Men nu hade vi lite löst
1: vi pratar om värderingar. Och Michaela Röhmann, vad har du för värderingar?
0: Jag står alltid på den svagare sidan. Det är en lång värdering, det är inte ett ord i sig. Och jag kan kort säga att det handlar mycket om min egen uppväxt. Mm. Och det jag själv idag kan säga att mina erfarenheter, ur barndomen, också min uppväxt har gett mig en, en liksom tilläggssyn på livet. Det vill säga att jag, det kallas empati tror jag, men det kan fortfarande sätta mig i den situationen att jag behöver hjälp och då vill jag vara en sån människa som,
1: som finns i hand. Ja, ja. Du då? Du får bara ge en nu. En värdering, ja det här. Jag funderar ofta på det här höger och vänster. Mm. Och det här, jag är själv utbildad ekonomiemagister. vilket landar mig kanske. Jag landar lite på kanten där, liksom i min utbild utbildningen, Men samtidigt så är jag med vissa saker är jag till vänster. Så jag har lite så där svårt att säga var, kanske är jag är där på mitten. mitten men det här, när det gäller just de här svagare människorna i vårt samhälle, så tycker jag också absolut att det ska finnas. Uh, det ska finnas ett stöd, vi ska, vi, liksom, vi ska se till att alla mår så bra som möjligt. Och jag förstår att det låter lite utopistiskt förstås. Mm. Men min tanke är kanske jag tar från företagsvärlden ett sånt här uttryck som lin. tänkande mm. som kanske känner till och, och det här, uh, man, tanken är att man tittar på ett system det kan vara människor, det kan vara ett arbete, det kan vara en arbetsplats, whatever. Och så tittar man, att var liksom blir det fel? Vilka ställen? Man liksom går tillräckligt nära in på den här saken och så tittar man på att där är det fel. Och, och det här, när det gäller de här de här, de här liksom svagare i samhället så skulle jag så gärna hitta det där, den där nyckeln där vi ska kunna pusha inte pusha utan puffar dem uppåt så att de inte skulle mera vara svaga. Det betyder att om vi tittar på fattigdom så tittar vi på att var någonstans händer den där fattigdomen. Det är lite konstigt att säga att en fattigdom händer men liksom du förstår säkert vad jag menar. Och det här gå in så tidigt som möjligt och korrigera så att den där fattigdomen kanske inte ens hinner i kopp med människan mm. utan man, man liksom fightas mot den. Och, och det här alla går det inte att fixa. Definitivt inte. Men jag skulle börja därifrån där det är lättast att fixa. Det vill säga att lyfta upp de som är där på kanten för tillfället. Och det här, i och med det så är ett av mina teman faktiskt barn och ungdomar. Och det här med marginalisering, att, det här att om vi tar tag i dem redan i ett tidigt skede så skulle vi i framtiden har färre som har marginaliserats, som marginaliseras. Lång, <laughs> Lång förklaring. Men,
0: men, men det är ju just det politik egentligen behöver. är alltså långa och ibland ganska svåra alltså formuleringar och utläggningar. Mm. Och det är ju kanske det som är lite problematiskt i dagens läge, att, att få ha tid att höra på långa utläggningar. En del har inte ens intresse av att höra dem. Men, men barn och unga är ganska naturligt också för mig att ha som ett tema, kanske som ett fokusområde i och med att, att vi båda har barn mm. och, och ännu i sån ålder att, att vi dels kan bestämma över dem men framförallt att vi är ansvariga för dem. Yes. Och, och här är det igen intressant det här som vi har talat om tidigare, det vill säga att Okej, säger vi det bara? Eller gör vi någonting för yes. det? Och där är det ju ganska spännande att använda. Då. Jag menar, oss själva som spegel. Jag har då två barn. Det lilla är nio. Och stora är tretton. Mm. Så det är väldigt mycket känslor hemma hos oss just nu. Där stora barnen spelar fotboll. Och och jag som har väldigt mycket extra tid är alltså lagledare för det här Så oh yeah. som innebär att jag har väldigt mycket att göra med, med spelarna själva yes. Det är dessutom ett blandlag Vi vill att det ska finnas ett så här tryggt utrymme där, där pojkar och flickor eller annan könare tryggt ska kunna utöva någonting tillsammans så att det alltid finns en fullvuxen med. Men jag, menar, jag åker med dem på, på två-tre dagars turneringar och övernattar med dem. Och är i deras Whatsapp-grupp. Och, och vilket ger mig alltså en... Det jag inte annars skulle få på samma sätt. Jag menar då skulle jag bara få det genom den här trettonåringen som bor hos mig och de kompisarna som kommer man. hem till oss. Men det här ger mig ett så här, en insyn i ganska många ungas liv ja Och men du, du vet hur de är då de är 13 det tretton, liksom ja. allt är så stort eller alldeles för lite och det smäller och det kraschar och ingenting är värt någonting och allt är värt allt. Mm. Stora känslor. Och jag skulle absolut inte ha tid för det här, men det här är det jag är helt säker på, det är det sista jag ger upp. Åh, oh, vad härligt sagt. Ja för det, det är just i praktiken det här med att, att, att åtminstone den lilla beskärda del av unga som jag har då i mina händer att om
1: någonting händer någon av dem så, så finns det åtminstone en möjlighet att jag får veta det. Du snappar upp kanske. Ja, ja. det här är ju så viktigt viktigt att vi har ögonen uppe mm. för de, de som vi hör nära helt enkelt. Mm. Ja just det där, att man,
0: man, man hör saker som de inte
1: säger,
0: mm. att man ser saker de inte gör. Yes. Och,
1: och på det sättet kanske har lite lättare att märka om någonting är avvikande. Ja. Ju, ju längre man känner en person desto bättre märker man ju om det. Mm. Om den ändrar här människan. Men sen är det ju roligt om man kastar
0: liksom oxsvanshärämpull, som det heter på finska. Jag menar jag är ju minst lika intresserad av de äldre. Ja. ja. Och då blir det så här barn och unga och senora. Och också arbetsför ålder är
1: jätteviktigt. Ja, det där, där kommer vi marknadsföringen, att här ja. är din målgrupp? Ja, nej.
0: Men sen är det alltså för mig äldre invånare mm. är genkopplat alltså till, till till faktiskt någonting som är orsaken till att vi har lärt känna varandra, det vill säga Pargas, Pargas. och mina farföräldrar. Ja. För jag är ju alltså då jag, jag kan inte säga att jag är uppvuxen med dem men de hade en väldigt, väldigt, väldigt viktig roll i mitt liv. Ja. Och, och det, i och med att jag har förlorat mina farföräldrar nu så mm. så försöker jag ju ersätta dem med med att äldre som jag har kontakt med i dagens läge ska ha det så bra som möjligt. Ah, just det, ja. ja. Så, och jag är medveten om att det alltid låter som en goja när man säger att jag, jag är liksom på riktigt, inte bara intresserad av utan orolig för att
1: vi inte behandlar äldre på det sätt som vi borde behandla dem. Det här, är, det här är en jätte, jättestor fråga för tillfället och med, med liksom välfärdsområdena och allt mm. det här. Det här så, så det här är det ju aktuellt. Jag har, jag har sett det från jag har, både min mormor och min farmor, båda 90 plussare mm. så, så det här båda är båda Evelyn fortfarande. Den yngre av dem bor faktiskt hemma mm. i Lappvik-hange. Och det här. Det går inte så jättebra alla gånger. Hon hade glömt plattan på vid något tillfälle och det här, hon är ganska omöjlig att få någonstans och så har jag förstått att det finns inte heller någon plats där hon kan fara. Och, och det här min farmor fick hålla på ganska länge och trilla och stöta sig och, och det här var, var blå och grön många gånger för hon fick sen en plats i det här, det var i Pargas, Pargas det här fammonen i Ja, Det, det verkar ju vara likadant. Min granne, granne det här förlorade sin man här nyligen. Hon var, vad heter det? den här? Nästa Ja, här vårdare, heter det till honom i flera år. Och han var rullstolsbunden Och det fanns inte plats för honom heller. Han, det, var, det var liksom flera gånger som de, de stod i kö och väntade. Mm. Och, och det, här. det var väl på gång sen sist och slutligen. Men fortfarande. Så hon, hon 80 plus fick ta hand om sin man ända till slut.
0: Ja alltså det här är ju nog, någonting då, vi, då, då man försöker liksom binda sina värderingar vid någonting man på riktigt alltså vill förändra i hur samhället ja. funkar idag, jag menar just det här lin Ja. Jag menar för tidigare fanns ju åldringshem, det vill säga det att, ja. riktiga avdelningar och åldringshem, det vill säga för att jag menar vi, få av oss är ju sådana att förutom dina, din mormor och farmor då, jag menar där den ena fosfaren bor hemma att vi, vi bor hemma klarar oss kanske med lite hemvård mm. eller anhöriga som tar hand om oss och sen bara dör vi ja. många behöver alltså förlåt uttrycka men en parkeringsplats som är trygg ja. innan sen liksom, sista andetaget tas och, och vi har ju alltså, samhället har ju städat bort majoriteten av de här platserna. Ja, det, det är skrämmande det. och, och Jag låter ju alltså som om jag skulle komma direkt från 60- och 70-talet nu. Men jag, jag skulle nämligen vara beredd att liksom återuppliva mm. nog, jag menar, åldringshem och hederliga alltså, bäddplatser ett tillräckligt antal av dem. För jag menar nu då du nämnde den här 80-åriga grannen som hade jobbat som närstående Vårdare. Så jag menar, bara det arbete som många anhöriga gör för en usse eller ersättning, mm. om de ens har kommit sig för att be om ersättning, ja. så är ju en belastning, just då vi landar på linen igen, jag menar där de ofta blir utmattade, det de blir då. sjuka, och, och man har ofta situationer där inte, jag menar ofta handlar det om äldre par, Mm. där båda insjuknar och sen istället för att få en plats så behöver vi att gå ut två platser. Exakt. Ja. Och ännu värre om, om, jag menar det finns ju också barn och unga som, som behöver att alltså ha en hörig vård. Och där kan ju alltså hela familjer familjen insjukna. så där så att sen behöver man helt plötsligt fem platser. Ho -ho. Ja. Så so, jag, jag vet inte om man kan ha det som liksom ett tema i sin kampanj,
1: <laughs> att jag vill ha fler bäddplatser. Ja, man, man kan väl ha. Men här när det gäller lintänket mm. så gäller det, det, då skulle det ju gälla att uh, ta tag i det i ett tidigt skede. Att det här, De här bäddplatserna behövs troligtvis för åldringar och andra också uh, fortfarande, men ju längre man kan bo hemma och, trygg, och känna sig trygg och vara rörlig och klara av att laga sin mat och, och det här, torka sin rumpa och så vidare. Mm. Så desto... och, stänga och stänga av plattan. exakt Så desto bättre liv har man ju ända fram tills att man behöver den där parkeringsplatsen. Mm. Absolut. Och, och här i är tänker det, att, det här, att man tar tag i det i tid. och det här Min farmors äh, nedgång, om man säger säga, hon är lite år nu fyller 96 i sommar. Mm. Så det här den börjar från att min farfar dog. Han dog i en olycka, oväntat. Och, och det här, han var jättebra skick. Vilket orsakade också den där olyckan, för han var i skogen. Mm. Men hur som helst, efter det, total vägrade min farmor att röra på sig. Hon gick till väsan, hon gick till köket, och satt sig ner och tittade på tv. Och när hennes dotter, alltså min faster, faster som är utbildad, det är väl inte fysioterapeut, med någonting i den stilen, mm. och jobbar med det hela, hela sin karriär. Försökte få henne att röra på sig så att hon skulle klara av att vara hemma. Mm. Så totalvägra hon. Och, och det här, det tog inte många månader så började hon ramla. Mm. Och det, det, det var så otroligt snabbt som det gick sen nedförsbacke. Mm. Att det här, vi, vi måste ta hand om oss själva. Och det är kanske den där insikten också att, att det här, vi, vi måste liksom lära varandra att förstå hur viktigt det är att röra på sig. För att vi i fortsättningen kan torka rumpan själv. Och, och det här, jag själv håller på med diet för tillfället. Yeah. Och, och det här motionerar. och liksom, Jag skulle ju gärna göra det för att jag ska rymmas in i mina gamla kläder och så vidare. Men sist och slutligen handlar det ju om att jag ska må bättre när jag är äldre. Att man fortfarande kan dra på sig strumporna utan att liksom ha en sån här strump. Det finns ju här ja Ja, jag vet dem. Och jag menar, det är ju bra att det finns sånt också. Men ju längre man mår bra hemma och är rörlig, mm. desto färre behöver sen platsen eller den parkeringsplatsen sen mm. vid något tillfälle. Eller desto kortare kanske man behöver. Jag hade bestämt för
0: mina syskon och alltså mina systrar att Sen då vi är tillräckligt gamla. Så, så om inte jag bor i det huset jag bor nu, i trevåningar. Så alltså det är kanske lite opraktiskt i synnerhet om vi inte har rört på oss. Mm. Det är ganska bra jobbat det faktum att bo i ett ja, trevåningshus. Ja. Men att, att då flyttar vi ihop ah, och så okay. anställer vi någon som, som ser till att vi går i de där trapporna. Ah, och, och bygger alltså helt enkelt ett så här kolhus Ljuvligt, för det är ju det, det är ju, jag menar ofta när man frågar människor som håller på att bli äldre att, att skulle du kunna tänka det att bo på ett boende och man kanske då kanske inte plats för att det är liksom förknippat, ofta med liksom så mycket sjukdom ja. att man, man, man är liksom begränsad på grund av de andra faktorer. Men, men många, i synnerhet sådana som har blivit ensamma, som din granne till exempel mm. Ska skulle gärna alltså bo på ett ställe som är tryggt, ja. men där det också finns människor som är i ungefär samma situation. Ja. Ja. Och, och det här kommer ju mycket med i, i Belgien. Att okay. man har alltså sådana här små byar egentligen där, där människor
1: i samma situation äh, bor. Oj vad häftigt! Så. Har jag hört om det här tidigare? Är det med, kan man ha, ha bo på sånt ställe med minnesjukdomar? Jo, alltså, det, det finns ju helt alltså så här trygga
0: byar, kallas det, eller stadsdelar, där, där det är egentligen liksom, det är byggt som ett riktigt samhälle. Där finns biografer, där finns restauranger, och, även om du inte kommer ihåg något och, och har glömt att du har sett den här filmen åtta gånger. Så det är helt okej, okay, du, du kan oh, titta på den. Om och och det finns alltid alltså personal på plats som, som hämtar hem värten när han är ute på vift
1: igen Oj, ja, och
0: För hem honom till hans eget
1: rum, i sitt eget hus. Oj, vad skönt. Min syn är det att det är ofta de anhöriga som lider mest av de minnesjukdomarna mm. sen när de har gått tillräckligt långt. Mm. Så det här det skulle ju ge en viss trygghet. Att, de anhöriga också, eller en stor trygghet för de
0: anhöriga. Wow. Jag, jag vet inte om det är en värdering, men, men något av det jag tycker är viktigt, alltså nu, som jag gärna lyfter alltså i min egen kampanj är över huvudet, är alltså förebyggande arbete. Yes. Och jag menar, det är ju Lin, en av Lins liksom resultat, är ju det att man ser saker i förväg. Yep. och, och och Det som är jättebesvärligt med att alltså förebyggande arbete, har jag märkt alltså i lokalpolitik, är det att förebyggande arbete det är jättesvårt att säga hur mycket du kommer att spara. Ja, det eller är det. hur effektivt ja. det kommer att vara. Och, och då Du inledde genom att, att prata om liksom satsningen på barn och unga. Mm. Så jag menar, vi vet alla vad det kostar att ta om hand och placera ett barn utanför det egna yes. hemma. Jag menar, i, I bästa fall så kostar det alltså 4 000 euro inte nu i dygnen, men, men i månaden. Ja. Men det, det är liksom hundratals euro per dag. Ja. Och så det sådär att om vi skulle om vi skulle inrätta till exempel den här IceHarts uh, verksamheten i kommunen det kostar 100 mm. 000 euro yes. så, så så någon gång har vi sparat in den här hundratusen euro. Yes. För att inte tala om att då är alla de här som är med i det här skrinnande laget har en vuxen flera vuxna, det liksom handlar om allt från, från skola till, till social samarbete som har, så har den liksom vuxna med sig ända tills den fyller 18. Oh, men, men det har jag alltså slagit pannan gul och blå med under alltså mina få år i politiken, det här med vikten av att våga göra satsningar som är förebyggande för att jag inte kan svara
1: på hur många euro det sparar. Vi behöver en formel helt, helt enkelt. Helt enkelt. Ja. Ja. Jag är ju ekonomiemagistern. Ja. Ja. Det är ja. en formel. Ja, men alltså där tänker jag ju att det här att det, det talas om alternativkostnader. Det här mm. var faktiskt prova en gång när jag sökte till Hanken. No, jag var inte jag... in den gången faktiskt, men att det här... Jag tog reda på vad det var som jag inte klarar av att svara på. Så att det här alternativkostnaden är ju det, att, det här att om vi inte gör den här satsningen. Så vad kostar det då? Och då är det ju den alternativkostnaden att vi fortsätter i den skala vi är nu. Men sen blir det ännu mer för att priserna höjs. Och så vidare. Och, och så, så vidare. blir större. Och problemen blir större. Och det här, där utöver det så kommer det ju en fortsättning på det. När en ungdom blir äh, marginaliserad så är det ju inte så att det är bara pengar det handlar om. Det, för det första är det ju en viss kostnad när hen börjar göra det här. Om hen inte arbetar till exempel mm. så blir det ju en kostnad för att det här hen, hen får då arbetslöshetspengar, vad det nu sen heter på riktigt. Och, och det här, hen får någon sorts andra stöd, socialen hjälper till. Hen gör kanske brott som orsakar kostnader, hen mår dåligt. Och hen gör inte heller, hämtar inte heller in skatteintäkter. Plus att hen kanske inte sen i fortsättningen bidrar med någonting annat i samhället. Så det blir ju en enorm enorm kostnad för per ungdom eller per marginaliserad. Som vissa saker kan man ju inte liksom räkna ut exakt på euron. Men jag tippar på att det går ganska exakt att räkna ut sist och slutligen det där. Åtminstone om man räknar att... Hundra människor, eller tusen, eller tiotusen blir marginaliserade. Så i vilken ballpark man liksom rör sig med de kostnaderna. Och jag slår vad om att den kostnaden, om vi börjar hitta på en formell för det här, då, så så det här: äh, är den summan är större än den insatsning som skulle göras vid denna unga, denna unga åldern. Mm. För att vi om hens anhöriga, hans, anhöriga.
0: hans, hans. skolklass, mm hens -hmm. näromgivning, yes. hans what not. Och så sitter man där eller står i talarstolen mm. och är så där, arbete, skulle det vara något? Och folk bara tittar på och
1: säger, nej, det är för dyrt. Men nu är vi kommunikatörer, Mikaela, ja, vi, vi måste hitta på ett sätt att äh, motivera det här. Mm. Ja, och då funderar vi på att vem vi tar med. Den som sitter på pengarna så mm. funderar på pengarna. Ja. Den som sitter på de mentala sakerna funderar på de mentala sakerna. Mm. Då måste vi helt enkelt helt enkelt, helt enkelt? Ja. Herligt. Ja. ja, hur enkelt som helst. Det, här, Det de måste vi fixa. Det, Det är jo, jo väl planerat ja. mm. Det här Genom att motivera väl så kanske vi kommer en bit och genom att hitta andra som också tänker lika så kommer vi en bit till. Så här kommer förra poddavsnittets det här med att hitta liknande människor som tänker lika mm. om de här sakerna. Jag har kopplat just till det här att,
0: att man inte bara har ett intresse för det utan att man har liksom en förståelse för vem den här hen är. Ja. att man ser vad det är som bidrar till att hen blir marginaliserad. Yes. Och sen 40 år senare konstaterar vi vid gravstenen att hen var bara en kostnad hela sitt liv. Ja. Hen var ändå någons barn. Hen var någons barn. Mm. Hen var eventuellt
1: någons förälder. Och skulle ha kunnat vara någons förälder. Ja. Och hur mycket hen gick led själv. Ja. Och det på något vis det här, jag tror och
0: hoppas att vi kan bidra med, mm. i, antingen i
1: politiken, men också annars. Jag har ju, på finska säger man omalehme och ojas, och vi direkt översätter det, så jag har min ko i, egen egen kod, i, i diket, ja. kan man säga det på svenska.
0: Nej, det går faktiskt inte att översätta det jag, jag har sagt det en gång till riksmänskartister. Henne blev riktigt arg på mig, för henne förstod inte alls för att prata. om, men, yes. men
1: jag tror att det alltså, är svensk god Egento i diket, alltså emellanåt gillar jag ju att leka med orden ja. på det här sättet, att man använder faktiskt den här uttrycken och fel. Ja. Men, men det här, om man är och jag på det sättet att jag, jag har ett barn och jag har lovat tala om det här nu. Jag har diskuterat den här saken med min 14-åring, jag har en son som, som har koncentrationssvårigheter och dyslexi. Och, och det här... Jag har växt upp med vissa människor som påminner jättemycket om honom. Mm. Och det här, två av dem har dött i alkoholism. Och, och det här Grejen med koncentrationssvårigheter är ju också det ofta. De är förknippade med imp låg impulskontroll. Det betyder att, det här att om någonting smakar gott så äter man det. Mm -hmm. Man, man liksom söker efter de här snabba belöningarna. Och då kommer vi ju in på... Alkohol, beroende. knark, beroende. Alla beroende mm. faktiskt. Och, och det här, äh, här har vi någonting man kan ta tag i. Har du några känsla om det här?
0: Absolut, det är som om du skulle prata om mitt liv. Jag har ju då två barn. Bägge adopterade och är det är liksom också biologiska orsaker som natt och dag. Och, och lilla barnet äh, har då alltså väldigt grav ADHD. Och största utmaningen är aggressiv, aggressivitet mm. som, som nog går alltså delvis att medicinera bort och också arbeta bort. Men just den här impulskontrollen mm. saknas vid sina stunder helt och hållet. Och, och kopplat då till den här liksom bakgrunden som adopterad så, så visar forskning att adopterade barn uh, har en, en större benägenhet för beroende just det. Och det är kopplat då till den här liksom förlusten av impulskontroll. Ah. Sen, men jag har ju många gånger i mörktestunden ritar upp det stackars barnet som just knarkande, supande, äh, skälande, mm. våldsam, mm, mm, all detta. Yes. Och jag, jag gör säkert precis som du jobbar som ett litet djur för att han Ska kunna leva ett fullgott liv i ett, i ett samhälle
1: som utgår från normer. Där ser vi ju skillnaden faktiskt. När, när vi har egna barn som har de här utmaningarna. Min son har det, det, som är, det saknar alltså den här hyperaktiviteten. Mm. Men annars händer det samma saker mm. i hjärnan. Och det här, han, han drömmer bort sig helt enkelt. Och glömmer bort sig. Och, och det här impulskontrollen är väldigt svag stundvis. Men, men det här, i och med att vi ser vad de är nu, och så ser vi olika sorters framtid, framtider. Jo. Så, så det här, då ser vi ju skillnaden verkligen. Mm. Jag, min son drömmer om att jobba på Porsche som en planerare av nya bilar. Jag vet inte vad titeln skulle vara, men det, det, vad han ser. Mm. Och, sa, och jag ser det också, att han har liksom en talang, han är helt galet duktig på motorer och sådär. Mm. Men samtidigt ser jag också det där, att om han drömmer bort sig, varje gång på varje timme mm. eller tappar tråden på mattetimmarna och bitten och datta. Så det här ser jag också att han kan landa på samma ställe där mina de här kompisarna landar som inte finns bland med oss längre. Ja. Och
0: det, här är alltså, det här är en utmaning i politiken i synhet med, med, genom att vi är så öppna genom att vi, vi, vi har den här. England kon planterad där i diket är just det här att, att att ha den erfarenheten och lyfta den till en nivå där det delar människor i, i samma situation, mm. men också människor som, som har en helt annan ko i diken. men att vi kan liksom applicera den oron och, och bekymre för hur det ska gå för den här deras ko som de har i diket för det är just det här med att att inte bli fast för att driva sin egen sak, utan mm. för att ha en erfarenhet som, som leder till att man har kapacitet att driva många saker. Absolut. Och det här kan jag uppleva, vi, jag menar som du nyss nämnde, vi är kommunikatörer mm. och har ganska mycket kinn på näsan. Mm. Och, och vi är så pass insatta så att jag vet ju exakt vem jag ska ringa om, ja. om den här min egen lilla, nej mitt barn. <laughs> Om, om vi har ett problem, om vi har en svårighet eller om jag behöver hjälp eller om jag bara måste få säga åt någon att nu helvete, nu orkar jag inte mer. Yes. Så jag vet ju exakt vem jag ska kontakta. Och så har jag orken att göra det. Ja. Åtminstone just nu. Men så finns det ju de som inte, som inte vet vem de ska kontakta. De vet kanske inte att det finns ett problem överhuvudtaget. Ja, du börjar där i lin ända. Ja. ja, du har helt hellre... rätt. Och, och jag menar i den här liksom djungeln, jag menar nu i välfärdensområdeslivet dessutom mm. att vad är det nu för telefonnummer som, som gäller? Mm. Sen den där skammen, jag menar vi har säkert båda gått igenom det, att vad fan yes.
1: har jag gjort fel? Det blir liksom inte något liv på varför, den här ja, varför får inte jag fixa det som alla andra får fixat? Ja,
0: varför är jag inte en sån där bra förälder som alla andra? Ja. Så är det skammen som är förknippad mm. med det. Uh, och sen om man får ett första... Du kan ringa tillbaka om två veckor eller det låter inte som om ditt problem skulle vara akut. Mm. Så kanske det är just det som knäcker
1: ryggen. Ja. Det kan ta två år att få läkartid har jag hört också en gång. Ofta är det ju inte alltså ens läkartid man behöver, Nej.
0: ofta behövs det. Men jag menar, som jag just sa, ibland måste man bara få säga åt någon att om inte någon nu hjälper mig så kommer jag bryta nacken av någonting väldigt... <laughs> ja. Nej, alltså det här med, om någon nu lyssnar så, så jag har jag gjort det alltså till min sak att jag är riktigt frustrerad, arg eller trött i, i förhållande till det här barnet som är ganska utmanande i en familj där vi alla andra också försöker leva ett fullgott liv så har jag alltså gjort det till min sak att ibland gå in i ett äh, rum där det här barnet naturligtvis inte hör mig och säger riktigt fula saker för att garantera att jag inte gör någonting riktigt fullt eller galet. Ja, – ja. Kyddsmekanism. – Ja alltså, ja. No, du, du vet att ibland så, så... Jag menar man drabbas av lust att slå någonting, jag säger ja. inte att man drabbas av lust att slå barnet men att liksom hacka knutnäven rakt in i betongverken. Ja. – Ja, jag förstår. – förstår. Så, så för att man inte ska behöva göra det så måste jag ibland säga väldigt fulla saker. – Ja, ja. Alltså det är lite kommunikatör, helt men alltså, i och med att den här lilla barnen går i, i finsk skola och den finska svårdomen som hänvisar till det kvinnliga könet jag Vet inte. just det! <laughs> Tack! Ja. Så han, han använder ju det frekvent, så det ja, ja. rakt upp i ansiktet på mig innan medicinen bitar ja. och jag så alltså, under de åtta år han har bott hos oss och under de 20 år han har pratat så jag har det alltså varit tvungen att, garantera för mig själv att jag aldrig har sagt det ordet så att han hör det. Ja. Så att jag kan säga med rent med, med, med hjärta att han inte har lärt sig det hemifrån. Oj. Och det är vissa sådana här mekanismer man är tvungen att dyka ja. upp för sig själv. Men förlåt, nu blev
1: det här liksom, vi blev nu med kursen det, det gör det inte. Det, det, jag tror att det får bli ett avsnittsnamn helt enkelt. kursen i Kul. kul, Kulla. Undervik. Vitto. Mm. Kulla, nu sa mm. du det, jag vi dokumenterade den här yeah. Täténio-listan. Ja. Jag tror att vi har pratat ganska länge så nu skulle vi kunna avrunda det här, vi får fortsätta med värderingar helt enkelt i följande avsnitt. Men nu ska jag testa förutom det här drick varmt vatten, vad annat har du lärt dig i den
0: här podden? Jag har lärt mig
1: att man kan gå in i ett rum och skrika högt fula saker så att inte barnet blir utsatt helt enkelt. Jag tycker att det var en jätte, jättebra metod faktiskt. Tur att du har många rum i din ljuga lägenhet.
0: Ja. Jag handlar med det att jag som tror att jag är expert på förebyggande arbete så kommer du att peka på en punkt som är betydligt tidigare. Att jag, måste vara jag, mer, jag måste vara mer uppmärksam på det här med att förebyggande där jag tror att det börjar så har ofta en början att betydligt tidigare, ja. ja, då kanske det inte blir ett problem
1: ja ja bra härligt vi har igen i nästa podd det här det det var Johan som rämnar Johan som rämnar kulla hej då hej då